0: Schönen guten Morgen, hallo. Uh, mein Name ist Daniel Budimann. Ich bin nicht Etienne Gardet. Es ist der 21. März 2019. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Geht was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Es oh, ist viel zu früh. Tag, äh, zum Moin Moin. Mein Name ist nicht Thiering Gade, sondern Daniel Budiman. Eddie ist gestern Abend beim Länderspiel gewesen. Und er hat sehr wahrscheinlich sehr viel Spaß gehabt. Sein Thema, was er heute hätte machen wollen, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas über Tweets. Vielleicht wäre er auch auf Wikipedia gegangen und hätte geguckt, was ist denn gerade so Wissenswertes in der Welt los. Und das tun wir jetzt einfach mal gemeinsam. Ich tippe ein, bitte einmal schnell auf meinen Desktop schon schalten. Ähm, Hashtag, mein Moin, das ist ein sehr schönes Standbild von einem Kollegen von YouTube, der etwas zu Artikel 13 gesagt hat. Was könnten wir denn heute, was ist denn heute für ein Tag? Das ist etwas, was äh, man sehr gerne macht. Ähm, vielleicht ist heute irgendein besonderer Tag, der Tag des äh, netten Gesprächs oder sowas. Gehen wir auf Wikipedia. Und ich habe keine Internetverbindung. Wieso hab ich keine Internetverbindung? Äh, wieder zurück auf mich, bitte. Das fing natürlich toll an. Ähm, ich werde jetzt gleich einen Live-Schnitt machen zu einem Video, woran ich jetzt seit einigen Tagen eigentlich sitze. Unglaublich viel Kram verworfen. Ähm, ich glaube, ich habe aber eine gewisse Form gefunden, weil natürlich betrifft äh, oder interessiert mich ganz deutlich Artikel 13. Und Wikipedia hat heute offiziell einen äh, ganzen Tag das hier drauf. Das heißt, ihr könnt es gerne selber ausprobieren. Wenn ihr es selber noch nicht mitbekommen habt, geht einfach mal auf Wikipedia und checkt, das ist das, was ihr zu sehen bekommt. Dies ist unsere letzte Chance. Helfen Sie uns, das Urheberrecht in Europa zu modernisieren. Das heißt, selbst Wikipedia macht gerade mit und ähm, motiviert viele Leute, auch wenn es sie selbst nicht hundertprozentig betrifft, zumindest nicht, äh, was äh, den Artikel 13 dieser ganzen Urheberrechtsrichtlinie, die jetzt gerade äh, kurz vor Abschluss steht, Sie selber sind von Artikel 13 nicht betroffen. Artikel 13 wiederum ist aber das, was viele Leute auf die Straßen bringt. Viele Leute von uns, viele Leute, die ähm, vielleicht das erste Mal in ihrem Leben ein echtes politisches ersten politischen Moment erfahren, die vorher nie für andere ähm, gesellschaftliche große Themen auf die Straße gegangen sind, Jetzt, wo YouTube und große Videoplattformen betroffen sind, äh, durch eine mögliche Rechtslinie, eine Urheberrechtslinie, die dann äh, die in den Zeitraum vom 25. bis zum 28. März im Europaparlament äh, abgestimmt wird, ähm, das motiviert die Leute. Denn da passiert ja auch viel. Ich werde das Ganze gar nicht groß weiter eingehen. Ich werde heute in diesem moment in dem Live Moin und das zeige ich euch jetzt einfach schon mal, wir gehen in dieses Programm rein. Das ist Premiere. Ich bin kein begnadeter Cutter, aber viele Ideen, die ich habe, versuche ich immer irgendwie in gewissen Forschung reinzubringen. Das heißt, heute werden wir uns sowohl inhaltlich mit Artikel 13 beschäftigen, wir werden uns inhaltlich mit der Debatte und mit der Diskussionskultur in fetten Anführungsstrichen. Darum werden wir uns kümmern und äh, ihr werdet vielleicht auch ein bisschen in meinen Kopf und in meinen in meinen Arbeitsrhythmus reingehen, äh, Re Einblick bekommen, wie ich denn selber mit diesen Themen umgehe. Es gab eigentlich innerhalb der letzten Wochen, explizit der Let des letzten Monats eigentlich keinen kein Tag, an dem ich nicht über dieses Thema nachgedacht habe. Bei mir ist das ein bisschen aufgesplittet. Mir geht es natürlich auch um den Kern der Diskussion. Einer der wichtigen Namen in dieser gesamten Debatte hierzulande in Deutschland ist äh, Christian Solmecke von der Anwaltskanzlei äh, Wilde, Beuger, Solmecke. Ihr kennt den Namen, ich brauche das nicht erklären. Und auch er hat vor sechs Tagen äh, gemeinschaftlich mit einer Kollegin ein 46-seitiges Pamphlet rausgebracht, wo alles nochmal zusammengerafft ist. Ähm, das kann ich wirklich schwer empfehlen. Ähm, mit Solmica waren wir mehrfach in Kontakt. Wir haben ein Almost Daily bereits zu diesem Thema ähm, produziert und werden auch nach dem, äh, je nachdem was passiert äh, in Brüssel, werden wir trotzdem noch weitere Almost Dailies zu diesem Thema machen. Warum? Weil das Thema Urheberrecht insgesamt durch neue digitale Medien, durch große Plattformen, vielleicht auch durch die, ne, vielleicht durch die Monopol Monopolisierung äh, von zum Beispiel youtube ähm, in westlicher Hemisphäre, das sind Themen, die werden nicht einfach so weggehen. <lacht> Vor allen Dingen ähm, wird es ja sozusagen, selbst wenn diese Urheberrechtsrichtlinie jetzt in Brüssel durchgeht und sozusagen ähm, äh, abgestimmt wird, gibt es immer noch eine nationale zweijährige Transferzeit. Und äh, nach fünf Jahren soll sich wieder zusammengetroffen werden, ob das denn jetzt cool war oder nicht. So oder so hat mich aber in dieser ganzen Besprechung dieses Themas die sehr laut geführt wird, sehr polemisch geführt wird, ähm, habe ich selber gefragt, wie stehe ich denn eigentlich jetzt dazu? Und wie fasse ich das, was ich in meinem Kopf als subjektive Person, nicht als Sprecher von Rocket Beans Entertainment GmbH, sondern als Daniel Budimans Privatperson, wie gehe ich denn eigentlich damit um? Ähm, und das war kein rechtlicher Disclaimer oder sowas, sondern das war einfach nur, um das klar zu setzen. Es gibt unterschiedliche Perspektiven. Ich als Firmeninhaber habe eine andere... Nicht weit entfernte, aber eine etwas andere Art, über dieses Thema nachzudenken, als die reine persönliche, im Internet geborene Person Daniel Budimann. Äh, diese hätte ich sehr wahrscheinlich auch, wenn ich nicht irgendwie jetzt Rocket Beans gegründet hätte, mitgegründet hätte. Ähm, aber ich hätte wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, weniger Erfahrungsschatz und weniger Informationen im... Wie dieses Thema insgesamt äh, ähm, schon bearbeitet wurde in den vergangenen 15 Jahren. Seit denen, äh, seit 15 Jahren bin ich in der Medienlandschaft unterwegs. Jetzt komme ich zu dem Ding. Äh, für Leute, die keinen Bock auf Phrasen haben, schaltet weg, guckt euch Fußball oder geht auf Twitter und guckt euch irgendwelche lustigen polemisierten Tweets an. Ähm, ich mache hier meinen Shit. Äh, bitte einmal auf meinen Rechner schalten. Das ist das, was ich äh, versuche äh, aufzubauen. Können wir das Pip kleiner machen? Das wäre geil. Danke sehr, Timo. Also, ich spiele es einfach mal ab und ich bin bei Weitem noch nicht fertig. Moin, schönen guten Tag zu der Top 1 der Dinge, die ich durch Artikel 13 wahrscheinlich nicht mehr machen könnte. Mein Name ist Daniel Budimann und ich bin von den Rocket Beams. Okay, wo soll ich anfangen? Vielleicht hier, Martin Sonneborns Tweet vom 13. Februar 2019. Dr. Fotz, CDU, CSU, FDP, große Teile der SPD und kleine Teile der Grünen haben gerade Upload-Filter eingeführt. Die Partei setzt sich jetzt dafür ein, dass sie wenigstens von VW gebaut werden. Lustig. Nicht so lustig? Es geht um die Reform der EU-Urheberrechtslinie, die nach knapp 18 Jahren endlich modernisiert wird. Das Ergebnis der seit Jahren auf allen politischen Bühnen modifizierten Entwürfe äh, generell ja ganz gut. Aber wie sagt Robin Blase noch nochmal? Ähm, sondern das, das Problem ist eher die Lösung. Also das, das, die, die Lösung, die angeboten wurde. Ja. Ähm, das Ding ist, alle sind sich eigentlich einig. Alle sind sich einig, das dachte auch Dr. Voss, Europaabgeordneter und Berichterstatter der Urheberrechtsrichtlinienreform. Und die öffentliche Person, die für alles verantwortlich gemacht wird. Aber wenn selbst Wikipedia einen Tag dicht macht und von der letzten Chance einer Urheberrechtsmodernisierung in Europa spricht, dann spricht das nicht gerade für eine Einigung. Im Gegenteil. So. In der Timeline, wie ihr seht, war es das jetzt erstmal. Und genau das ist das, was ich jetzt gemeinschaftlich mit euch besprechen möchte. Ähm, ich saß heute Morgen nicht zuletzt wieder an diesem Video dran, deswegen auch die aktuelle Footage von Wikipedia. Die haben heute gestartet. Und ich versuche, dieses Video so schnell wie möglich fertig zu kriegen. Hab dann natürlich einen eigenen persönlichen Anspruch dran, dass ich versuche, den Kern meiner Aussage durch so wenig Polemik wie möglich noch mal zusammenzuraffen. Und ich habe gerade von Christian Monser den Tipp bekommen, dass gerade bei der Tagesschau ein Livestream läuft zu dem Thema ähm, aber das ist ja interessant, ey. Äh, und gerne Hashtag Moin Moin. Also wenn ihr mit mir gerade Kontakt aufnehmen wollt in diesem Moment, dann bitte ich euch, äh, den Hashtag Moin Moin zu benutzen. Das ist aktuell für Na mich Wenn Eingang. Auf
1: gleicher Ein Augenhöhe mitspielen kann, werden wir zu Spielbällen der Machtinteressen anderer werden. Deshalb finde ich, machen wir doch einen Anfang. Diskutieren wir doch mit Macron. Man kann im Detail ja anderer Meinung sein als er, aber nichts zu sagen oder a priori unpauschal seine Vorschläge abzulehnen, das ist der völlig falsche Weg.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ist wirklich Macron ein äh, ganz anderes politisches Thema ist. Die
1: Europäische Union, das ist völlig klar, wird sich konzentrieren müssen auf die großen Fragen dieses 21. Jahrhunderts. Eine davon ist der Klimawandel.
0: Ja.
1: Und die dramatischen Folgen des Klimawandels, die übrigens für uns Europäer und Europäerinnen, übrigens auch für die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, weniger dramatisch sind als zum Beispiel für die Menschen in Afrika oder in Lateinamerika. Und wenn wir diesen Klimawandel nicht endlich stoppen, wenn wir nicht umdrehen, dann werden Sie erleben, dass es in Regionen dieser Erde, in denen zum Beispiel der Zugang zum oh, Wasser bleh. immer mehr zum Überlebensgruppen.
0: Ihr seid kacke. Statement. Ähm, Livestream. Okay, ich pausiere das jetzt doch, weil, ähm, ganz ehrlich, mir wäre es fast lieber, wenn ihr da jetzt zuguckt, als mir hier zuzugucken. Aber vielleicht benutze ich andere Wörter, äh, die euch nicht einschlafen lassen. Ähm, wer weiß. Mir geht es jetzt um die Art und Weise, wie wir wie ich persönlich dieses Thema versuche zusammenzufassen. Und ich habe mich sehr tief versucht reinzulesen. Ja, ich habe versucht auch wirklich mir die Directive äh, im Original durchzulesen. Ich habe versucht Personen auszumachen, Ankerpunkte und nicht nur Voss und nicht nur Solmöcke und nicht nur Herr Newstime, sondern ich habe versucht auch durch Recherche mit ganz vielen anderen Leuten zu telefonieren und sie gegebenenfalls auch mit in die Sendung einzuladen. Das betrifft einige Leute, die ähm, sowohl in der Öffentlichkeit auch schon ähm, Bezug und auch in dem Sinne Partei ergriffen haben, was jetzt diese Copyright Directive Angeht, aber ähm, es betrifft auch andere Leute, die aus der Industrie kommen und die, naja, vielleicht sogar selber schon mal eine komplett große äh, YouTube-Tagesschau. Habe ich doch gemacht, oder nicht? Nee? Ja. Äh, YouTube-Tag. Ah, ich habe es ich falsch gemacht. Auf YouTube ist das. Ist das live, oder was? Pressekonferenz. Ihr Fucker! Ihr habt ja recht. Dankeschön.
2: Und wir haben da geredet mit Apple, Facebook, Google, Netflix, Universal, NGOs, die Aussteiger waren von den großen Tech-Firmen, weil sie das nicht mehr verantworten können, und den Unis Berkeley und Stanford. Und für mich war sehr interessant, dass die, dass die Copyright Lawyer von Google und Facebook gesagt haben, uns passt das überhaupt nicht mit der Mehrheit, die sich gerade hergestellt hat für dieses Lizenzierungsmodell. Und wir werden uns einmischen in die Trilogverhandlung in der Europäischen Union. Ich meine, dass die das machen. Alle machen Lobby. Das weiß man ja. Aber dass die uns Abgeordneten, wir waren sechs aus verschiedenen europäischen Ländern, das so klar gesagt haben, das fand ich doch bemerkenswert. Und dann, was für mich ähm, jenseits sozusagen des normalen Lobbying war, war der Auftritt von Susan Wojcicki, indem sie ihre eigene Plattform YouTube genutzt hat, um zu sagen, wenn diese äh, Urheberrechtsreform so durchkommt, dann müssen wir YouTube
0: ich skippe zurück und schaue mal, wer alles da ist. Das ist interessant und äh, da sitzen exakt die Leute, die wichtig für diese Diskussion sind. Da sind sie alle, wenn wir zurückgehen. Schauen wir mal rein. Helga Trübel haben wir angefragt, hatte keine Zeit. Axel Forst haben wir angefragt, hatte keine Zeit. Und das ist auch in Ordnung für uns, weil wir, wir sind Rocket Beans. Wir können Unterhaltung, aber solche Themen halt nicht. Das ist für mich in Ordnung. Was wir aber schaffen, ist, ähm, äh, gewisse Themen zu vermenschlichen, wenn die Leute denn auch bereit sind, dann auch unseren Rhythmus einzunehmen. Und das äh, sind sie gemessen auch an ihrer Schwere und ihrer öffentlichen Persona äh, bei uns nicht gewesen. Und das ist vollkommen nachvollständig. Also Axel Voss ist mit in diesem Gespräch. Ähm, super interessant, meine Fresse. Julia Reda, Timo Wölken.
3: So, guten Morgen und herzlich willkommen im Europäischen Haus zu unserer heutigen Pressekonferenz zum Thema eu urheberrechtsreform ähm, mein Name ist Judith Herzog-Falvi, ich bin Presseattaché hier im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und moderiere heute äh, die Veranstaltung, die Pressekonferenz und möchte auch die begrüßen, diejenigen äh begrüßen, die heute über Livestream auch von außen zuschauen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass das wir gleich nicht. vier Mitglieder des Europäischen Parlaments heute für die Pressekonferenz gewinnen konnten. Ähm, der Kommissionsvorschlag für dieses äh, Dossier ist vom 14. Äh, September 2016 und hatte äh, den Hintergrund, dass, äh, dass äh, die Ver der Verbraucherschutz auch im digitalen Binnenmarkt gestärkt wird. Und, äh
0: Gut, lassen wir das. Ähm die Moderatorin ist ja äh, ist ja so wie ich erstmal erstmal 20 Stunden reden, bis alle eingeschlafen sind und dann geht's los. Ich werde mir diese Pressekonferenz zu Artikel 13 in Ruhe angucken. Ähm, ich kann wirklich jedem empfehlen, der jetzt live dabei sein will, hört auf Rocket Beans zu gucken und geht euch äh, guckt euch das an. Oder aber informiert euch insgesamt zu anderen großen äh, politischen Themen. Punkt. Ähm und für alle Leute, die Bock haben, meinen Prozess jetzt weiter zu verfolgen, das ist natürlich jetzt für mich gefundenes Fressen. Ähm, die einigen, finde Tech-Leute unter euch haben vielleicht auch mitbekommen, dass ich gerade versucht habe, meinen Monitor äh, mit aufzunehmen. Vielleicht können wir ganz kurz reinspringen. Ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht, zumindest äh, ohne Sound hier. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeiten, dieses Video äh, gleich für mich zu benutzen. Theoretisch. Äh, Tages, Livestream, Heute ist der 21.3.19. Und das wird jetzt gesichert. Warum habe ich das gerade getan? Weil ich diese Footage theoretisch hier direkt in mein Video reinpacken kann. Und das ist eigentlich das, was, mein, was ich gerne mache. Und theoretisch, und das ist dann auch die Idee dieses Videos, ist das etwas, was ich, wenn der Artikel 13, so wie er jetzt aktuell in Kraft träte, nicht mehr machen könnte. Das heißt, auf die Kernfrage, und ich springe mal zurück. Moin, schönen guten Tag zu der Top 1 der Dinge, die ich durch Artikel 13 wahrscheinlich nicht mehr machen könnte. Es wäre dieses Video. Es wäre dieses Video und vor allen Dingen könnte ich dieses Video nicht monetarisieren. Das würde auch jetzt nicht funktionieren. Warum? Und äh, ihr, die ihr jetzt live dabei seid, ähm, ihr kriegt jetzt sozusagen meinen mein, mein O-Ton zu dieser Arbeit äh, mit. Ähm, ich werde dieses Video trotzdem fertigstellen. Ich bediene mich hier diverse, ich, ich begehe in diesem Video diverse Copyright-Verletzungen. Zum Beispiel äh, von diesem Bild. Martin Sonneborn. Rechtsverletzung. Und noch schlimmer, dieses Bild. Um, das ist keine Rechtsverletzung hier, das ist Robin Blase, das ist unsere, um, unser Material, was wir selbst produziert haben. Das hier ist eine Rechtsverletzung um, und das Lied, was ihr hört, ist ein absolut geiles Lied und da komme ich jetzt drauf. Und das ist meine Art, wie ich arbeite. Um, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und ich versuche das zu reaktivieren, ähm, wie ich überhaupt auf dieses Video gekommen bin. Und das ist auch die Geschichte, die dann im Anschluss äh, dieses Videos nochmal alles zusammenfasst. Wo komme ich her? Wenn ihr dieses Video nicht kennt, zieht es euch rein. Das ist der absolute Wahnsinn. Sehr gut. Im Chat. Kennen einige Leute diese Person? Äh, sein Name ist Infidelix. Er kam aus Texas, hat sich ein One-Way-Ticket besorgt. Das ist ganz ungefähr vier, fünf Jahre her. Äh, nee, vor vier, vier Jahren ist er in Berlin gelandet. Vorher ist er noch rumgetourt. Ich lasse es mal im Hintergrund ein bisschen leise durchlaufen. Ich habe dieses Video, das ist äh, 2016, glaube ich, äh, ist es rausgekommen. Ja, genau 2016. Ich habe das schon mal gesehen und habe das schon für geil befunden. Hammer. Da sitzt irgendein Typ in Berlin äh, im, äh, in der U-Bahn und rappt sich die Seele aus dem Leib. Hammergeil. Aber erst jetzt vor kurzem habe ich mir die Geschichte durchgelesen dieser beiden Personen. Und sie heißt L&M. Sie ist auch äh, die Besitzerin des YouTube-Kanals. Äh, und dieses Video alleine hat aktuell 7,648 Millionen Views drauf bekommen. Und er ist der Hammer. Musikalisch. Mh. Hammer. Der Mann auf der Warschauer Straße, genau. Und absurderweise habe ich angefangen, diese Geschichte dann zu verfolgen. Wer ist eigentlich dieser Typ und was ist eigentlich mit ihr? Ähm, angefangen hat das aber, ich fand den Track so geil. Und meine Art, wie ich arbeite, ist sehr audio-getrieben. In der Reihenfolge eines, eines, einer, eines Schnittprojektes, wenn ich einen Beitrag mache, steht immer erst ein Gefühl, was ich im Bauch habe, was ungefähr möchte ich ausdrücken? Welche Geschwindigkeit soll das haben? Soll das hart auf die Fresse, also brauche ich hart auf die Fresse Musik? Soll das etwas Ruhigeres sein, also brauche ich die entsprechende andere Musik? Und so begebe ich mich immer erst auf die Suche nach einem Track. Und so kam dieses Lied halt rein, von Infidelics, äh, veröffentlicht von Alan M. Und dann habe ich recherchiert und geguckt und wenn man dann sieht, alles klar, man geht in die Beschreibung, weil ich wissen wollte, ey, was ist das für ein geiler Track? Ja, da äh, muss man so ein bisschen rumgucken. In der Beschreibung von LM steht es aber nicht drin. Man sieht hier ein Video von ihrer Erklärung, wie das Ganze zustande gekommen ist, weil natürlich, äh, sie hat äh, andere Kanäle, da gehe ich später drauf ein, äh, sie selber wurde überrascht von diesem, pff, von diesen 7,6 Millionen Views. Das ist echt krass. Naja, hier auf jeden Fall steht es ebenfalls nicht drin. Wo kommt denn eigentlich der Track her? Wenn man jetzt aber weiter sucht und ich kürze es ein bisschen ab, der Track heißt When I'm Small. Und When I'm Small kommt von dieser Band, Fandogram. Oh um. Ich lasse die Werbung kurz mal fünf oh Leute, Sekunden laufen, denn äh, diese Leute was haben ja die Werbung auch verdient. Ne? Naja, lass mir das jetzt. Das ist das Original, Fandogram. Und dieses Lied kannte ich auch schon vorher, hab's mir aber nie wirklich abgespeichert. 22,6 Millionen Fantogram ist ein Duo, die haben ein eigenes, also sind in einem Seattle-Label, in einem Indie-Label beheimatet und sind der absolute Wahnsinn. Machen geile Musik, haben super viel Power und dieser Beat ist halt einfach geil. Das heißt, ausgehend von dem einen Lied von Infidelix bin ich in meiner Recherche auf Fantogram gestoßen, die ich absurderweise vorher schon kannte, aber ich habe niemals diese Connection zusammengesetzt. Also, wir sind bei diesem Track Phantogramm. Was passiert jetzt gerade? Ich begehe jetzt gerade theoretisch schon einen Copyright-Bruch. Wir sind zwar live, aber ist das noch Zitatrecht oder nicht? Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ähm, ob das überhaupt funktioniert. GEMA? Fragezeichen. Genau das ist das Problem. Was darf ich eigentlich jetzt in einem Moin-Moin, was darf ich eigentlich in einem Video mit einer geremixten Version ähm, das ist das, was ich nicht mehr tun könnte. Das ist die Top 1 der Dinge, die ich nicht mehr tun könnte. Das hier. Wie gehe ich an diesen Beitrag ran? Wir gehen wieder zurück auf meinen Rechner. Uh, When I'm Small, die Musik hat's mir angetan und ich komme gleich nochmal auf Infidelix, den Rapper, und auf Alan M, die Sängerin zurück. When I'm Small, Instrumental. Das tue ich sehr häufig. Wenn ich einen geilen Track habe, der mir gefällt, wo ich Ideen zu brauche, ohne dass ich jetzt die Lizenz oder sonstiges nutzen wollen würde für ein fertiges Video, uh, lade ich mir die runter, um auf Ideen zu kommen. So habe ich das auch mit dieser Version gemacht. Das heißt, ich habe mir einfach, ich habe Phantogram, When I'm Small, so heißt der Track, und Instrumental eingegeben. Und bin jetzt hier Beat Made by 216 Written gekommen. Und das Ding hat auch schon 130.000. Das Ding habe ich mir runtergeladen und habe das nonstop im Auto oder auf dem Fahrrad gehört. So komme ich auf Ideen. Wenn ich den Beat höre, wenn ich mein Gefühl sozusagen schon mit Musik unterlege, dann kommen die Bilder und ganz zum Schluss kommt der Text. Okay, So arbeite ich. Das könnte definitiv schon ein Rechtsbruch sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zitatfähig ist, ob das jetzt eine Parodie ist, ist es nicht, ist das äh, unterliegt das journalistischen Regeln. fucking keine Ahnung. Ich weiß ein bisschen mehr als das, aber trotzdem, wie soll das jemand verstehen aufgrund dieser Komplexität dieses Problems? Und jetzt komme ich zurück zu Infidelics und zu L&M. Weil diese beiden, die geeint äh, sind in diesem einen unglaublich mächtigen, schönen Video, ähm, was ich wirklich einfach echt schön finde, das hier, haben <lacht> Copyright-Stress gehabt. Warum? L&M und das erklärt sie in dem Video, ist einfach mit einem Kumpel unterwegs gewesen, war eine Woche in Berlin und äh, war dann in der U-Bahn und hat ist stehen geblieben und hat Infidelics zugehört. Brian heißt er im echten Leben wohl. Und sie fand den so geil, dass sie den, den Drang verspürt hat, einfach ihn zu fragen, ob sie mitsingen darf. Die beiden kennen sich nicht in diesem Moment der Aufnahme. Sie werden vorher kurz gesprochen haben, <lacht> werden aber nicht zusammen musiziert haben. Das heißt, es ist alles improvisiert. Auch ihr Part ist improvisiert, ja. Ihre Kamera, ihr YouTube-Kanal, es läuft Werbung auf diesem Kanal, das heißt, es wird Geld erwirtschaftet. Es wird Geld erwirtschaftet mit einer Leistung von Infidelix und von L&M, basierend auf einem Beat, der aber einer anderen Band gehört, die eigentlich auch ein Indie-Label sind, die eigentlich auch für das Gute stehen. Und was ist passiert? Infidelix ist der Einzige, der nicht einen Cent von diesen 7,6 Millionen Aufrufen bekommen hat. Egal, ob das jetzt fair oder nicht fair ist. Egal, auf welcher Plattform das lief oder auf welcher Plattform das eben nicht monetarisiert wurde. Er ist der Einzige, der da keinen Cent für mitbekommen hat. L&M wiederum ist dadurch ins Fadenkreuz geraten von nicht so vielen, aber immerhin einigen Fans von Infidelics. Und Anfidelex hat im Laufe der Jahre, das letzte Statement zu diesem Fall kam von 2017, hat geschrieben, äh, habe ich das noch auf, ich habe es irgendwo aufgenommen, ich finde es gerade nicht wieder, ich bin gerade im Redefluss. Ähm, er hat auf jeden Fall geschrieben, Leute, beruhigt euch, äh, das wollte ich alles nicht, äh, lasst die Frau in Ruhe, weil, ähm, warte mal, vielleicht finde ich doch. Lass die Frau in Ruhe, das ist jetzt auch gegessen 2017. Ihm selber geht es auch besser. Er hat äh, zwei geile Dokus im Netz spendiert bekommen, äh, die sein Leben zeigen. Ähm das mache ich gerade mal an. Und ähm, äh, das ist schon echt ganz geil, muss ich sagen. Also interessanter Typ, keine Ahnung. Auch, auch, auch seltsam.
3: Hi. I uh, have a plan. My plan was no plan. And my plan was to. My name is Ivedelix. I'm a rapper from Texas. And um, I have a goal to take over the world.
0: So, ich habe extra äh, im geistigen äh, Kopf mitgezählt, wie viele Sekunden ich ungefähr einen Rechtsbruch, einen Urheberrechtsbruch mit, in dem Fall Citizen Soldier Entertainment gemacht habe. Das ist das, was ich vielleicht nicht mehr machen könnte. Das heißt, ich könnte jetzt dieses Video, und naja, sogar das Moin Moin, könnten wir jetzt nicht monetarisieren, weil ich sehr viele Copyright-Verletzungen äh, gemacht habe. Es sei denn es fällt unter Pressefreiheit. Es sei denn, es fällt unter einem Zitatrecht. Und ich werde jetzt einfach mal Wartet mal kurz. Bitte auf meinem Rechner bleiben. Ich werde gerade versuchen, Borgi anzuskypen. Äh, unseren Anwalt. Der auch ähm, im Thema drin ist. Und ihn einfach direkt fragen, ähm, ob ich jetzt ins Gefängnis komme oder nicht. mache ich doch einfach mal. Ba, ba, ba. Oh je. Check, check, Borgi, kannst du uns hören? Ich kann dich hören, wunderbar. Alles klar, Borgi, vielen Dank für die spontane Zeit, Mann. Ich habe dich vor äh, ja knapp einer halben Stunde angeschrieben, panisch. Ähm, du kannst mich sehen ja. und du kannst mich hören, ne?
4: Ja, wunderbar. Alles klar.
0: Hast du zufällig gerade, du wirst andere Sachen zu tun, haben. hast du zufällig gerade ins Moin Moin reingeschaut?
4: Hab ich was geschaut?
0: Hast, hast du zufällig die Chance gehabt, live irgendwie bei uns ins Moin Moin zu gucken? Nee, ne?
4: Habe ich nicht. Ich äh, ähm, arbeite gerade an einer Klage gegen die AfD. Oh,
0: alles klar. Okay, das ist, das ist ja. wichtiger. Deswegen halte ich mich ganz kurz, ja? Siehst du jetzt äh, meinen Desktop? Ja, sehe ich. Alles klar. Ich mache gerade dieses Video, Borgi. Und zwar ähm, die Top 1 der Dinge, die ich nicht mehr machen könnte, wenn ich äh, wenn, äh, Artikel 13 in Kraft käme, sozusagen, Ja, ja. Und ich begehe da bewusst jetzt, ich mache einen Live-Moin-Moin -Moin dazu, ähm, wie ich dieses Projekt bearbeite. Ähm, und ich hab, ich benutze natürlich bewusst jetzt Material, auch von großen Plattformen, aber auch von Einzelpersonen, ähm, um meinen Punkt sozusagen zu erklären. Die Top 1 der Dinge, die ich nicht mehr machen könnte, wäre dieses Video. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Bild hier klein habe. Das ist Martin Sonneborn. Ich weiß nicht, ich kann es nachvollziehen, ich habe mir das notiert, wo ich das Bild gefunden habe, aber äh, äh, kann ich das Video jetzt veröffentlichen oder nicht, wenn ich sowas drin habe? Zum Beispiel ein vermeintliches Privatfoto ähm, von Martin Sonneborn.
4: Also grundsätzlich darf man Privatfotos nie einfach veröffentlichen. Also das hat auch überhaupt nichts mit ähm, Artikel 13 oder so zu tun. Immer wenn Persönlichkeitsrechte verletzt sind, ähm, darf man das nicht einfach veröffentlichen. Also, und das ist auch schon nicht erst seit heute so, sondern seit, ich weiß nicht wie lange, ähm, das, das, das Schutz des Persönlichkeitsrechts, das darfst du nicht einfach.
0: Aber das machen doch alle.
4: Ja, die Frage, was man macht und was erlaubt ist, das ist noch eine ganz andere Frage. Also ähm, stell dir vor jemand würde ein Bild von deinen Kindern einfach ins Internet setzen. Geht nicht. Also es sei denn, es sind... Ähm Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die auch in dem Zusammenhang eines, sagen wir mal, eines öffentlichen Auftritts irgendwie äh, äh, da gefilmt oder fotografiert werden. Das ist etwas ja was anderes.
0: Das heißt, Aber, äh, ein ähm, anderes Bild, was ich dann sozusagen, das. das hier zum Beispiel, siehst du das hier? Mhm. Ich mach's ja, mal okay. groß. Äh, wir sind jetzt ja live, ne? Ist das jetzt noch Zitatrecht? Mhm. Ist das jetzt journalistische Arbeit? Oder, oder ähm, ja. ist das ja, Video, absolut. dieses Moin Moin, was live jetzt
4: schon rausgeht? Ja, das ist das Zitatrecht, weil äh, wir setzen uns ja quasi inhaltlich mit der Thema Thematik auseinander und zeigen diese Bilder, um einen, eine Fragestellung zu diskutieren. Das Zitatrecht greift dann, wenn man praktisch urheberrechtlich geschützte Werke oder sagen wir geschützte ähm, Dinge der Allgemeinen deshalb nutzt, um eine Position zu belegen. Also das Thema ist immer erfüllt. Das Fremde, nenne ich es jetzt mal so ganz allgemein, erfüllt das eine Belegfunktion oder nicht? Und deshalb geht das hier in diesem Zusammenhang, weil wir ja dieses Thema anhand dieser Beispiele so durchackern. Okay.
0: Was ist jetzt, ich habe noch anderes Material. Und zwar die Musik, ich spiele sie dir ganz kurz vor, ich weiß nicht, ob du sie hörst. Moin, schönen guten Tag zu der Top 1. Der ich glaube, das wirst du nicht hören, oder? Hast du das gerade gehört? Nee, ich nichts. Nee, ist hab egal. Nicht ich habe. pass auf, dann zeige ich dir anders. Ich habe, das habe ich gerade auch schon live gemacht. Ich habe ähm, ein Video gefunden, die mich insgesamt zu diesem, ähm, zu diesem zu dieser Arbeit geführt hat. Und zwar ist das dieses Video hier. Der,
4: zu dieser Arbeit von Rocket Beans? Okay. Bitte, was? Oh. Zu der, das, dieses Video hat dich zu der Arbeit von Rocket Beans geführt?
0: Nein, das war, das, nee, 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 nee. Das, das ist nicht erklärbar. Da gibt es kein Video für. Hör auf, jetzt Witze zu machen. Das ist ernst, Mann, Borgi. So, dieses Video hat mich zu diesem Beitrag, den ich jetzt gerade gebaut habe, geführt. Also, ein Rapper. Ähm, die beiden haben originalen Rechtsstreit miteinander gehabt. Er hier sitzt in der Berliner U-Bahn und rappt seine Seele aus dem Leib. Sie ist zufällig vorbeigekommen, hat mitgesungen. Es war aber ihre Kamera, die, die, die das Ganze eingesammelt hat. Sie haben zusammen, also sie hat das Video veröffentlicht, es ist monetarisiert und 7,6 Millionen Views sind drauf. Der, der Beat aber, den der Rapper, der heißt Infidelix, genutzt hat, gehört eigentlich einer ganz anderen Band und die heißt Phantogram. Das heißt, äh, er hat selbst einen Remix, ein Remix gemacht des, des Tracks. Und du siehst hier nur das Musikvideo. Ich mach mal die Musik gerade aus. Ne? Das ist das Original. Er hat sozusagen selber den Beat gerippt, selber was draus gemacht. Eine andere Person hat da mitgesungen, ein Video davon gemacht und schlussendlich monetarisiert. So wie ich das jetzt recherchiert habe, kriegt, äh, weil es monetarisiert ist, sowohl diese Band, Phantogram aus Seattle, und die Frau, äh, dessen YouTube-Kanal benutzt wurde, Geld aber der Rapper nicht. Also der Initiator des Ganzen eigentlich nicht. Das ist so ein bisschen die Quintessenz von dem warum Video. Nicht?
4: Äh, war, also, warum wir das, Warum kriegen alle Geld außer dem Rapper? Weil sie,
0: sie nicht einig wurde mit ihm. Scheinbar. Ach
4: so. Wenn man sich nicht einig wird, dann kriegt man nichts.
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Hm. Okay. Ist das nicht, ja, ist der, ist das nicht nee, also, aber nee, exakt das, das was ja, du das gesagt hast, nicht. ist das nicht eigentlich der Kern des Problems von der Copyright Directive, die gerade da ist? <lacht> Wenn man sich nicht einig wird?
4: <lacht> nee. Ach, also, scheiße. Dieses, dieses Thema... Ähm hat eigentlich mit der Copyright Directive gar nichts zu tun. Natürlich äh, ist das hier eine komplex, eine, ein, ein komplexes Zusammenspiel von, ähm, von vorexistierenden Werken, von Bearbeitungen, von äh, Aufführungen, und zwar einer quasi so einer eher unabgestimmten Aufführung und dann auch noch Aufnahme und Verbreitung. Also das sind ganz viele urheberrechtlich relevante ähm, äh, Maßnahmen, die da ineinander greifen und die da so passiert sind und ähm, die müsste man auch, wenn es diese Directive nicht gäbe, äh, ist das jetzt ein, Dr also ich, da müsste ich jetzt auch mal fünf Minuten mal drüber nachdenken. Nee, das macht man nicht. Ansprüche nee, so, also das ist, ähm, dass der Rapper da Rechte dran hat an seiner Performance und auch an seiner Leistung, ähm, das ähm, ähm, ist für mich völlig klar. Dass ist aber über, über die Beiträge Streit geben kann, liegt, liegt für mich auf der Hand. Und äh, das hat aber nichts mit der Directive jetzt hier zu tun. Das mhm. ist Also dieses Problem wäre vor, ähm, wäre vor 15 Jahren genauso gewesen.
0: Okay, verstanden, ja. Also mir geht's jetzt ein bisschen, das, was ich nicht mehr machen könnte, ich glaube, diese Videos wären halt gar nicht da. Das also ist, sowas das Ja,
4: ja gut, das, aber ja, diese Videos es vielleicht nicht, aber ähm, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wenn vor 15 Jahren, äh, die das jemand aufgenommen hätte und das äh, auf, auf Platten oder CD gepresst und dann verkauft hätte, wäre es genau das gleiche Thema gewesen. Natürlich ist jetzt der Vertrieb viel leichter über diese Videos. Mhm. So, aber... Und dadurch wird das einfach so aus der Hüfte heraus viel häufiger gemacht. Aber es bleibt im Kern dabei, dass da unterschiedlich geschützte Leistungen miteinander kombiniert werden, was jetzt juristisch tatsächlich jetzt nicht ganz so einfach ist, wer wem welche Zustimmung erteilt hat und so weiter. Und dass man sich darüber streiten kann, das liegt für mich auf der Hand und hat überhaupt nichts hier mit der Reform zu tun. Okay.
0: Ja, okay. Dann äh, würde ich fast vorschlagen, weil ganz ehrlich, du hast andere Sachen zu tun. Ich danke dir für deine spontane Zeit, Borgi, Alter. Ähm, das war's jetzt schon. Ja, nee, also pf, nee. Ja, einen will ich noch machen. Wie, was, was? Ja, dann pass ich noch auf.
4: Noch Eine Frage, was du noch machen? Na. Was ist, was, nee. Ob, Meine du eine Kernfrage, Frage, was du
0: Borgi, was ist: Ich werde ja. dieses Video fertigstellen. Das werde ich natürlich nicht live jetzt heute schaffen. Jetzt,
4: was wir jetzt hier gerade machen.
0: Äh, nee, das wird eh, das wird ausgestrahlt und da meintest du ja, ja schon, das ist okay. <lacht> ja, ja. <lacht> da, bin ich, da bin ich schon mal beruhigt, okay? Pass auf, äh, du siehst wie mein Monitor. Das ist die hier ist mein Premiere-Projekt. Und das ja. Video werde ich fertigstellen. Dort ist aber die Musik von Phantogram drin, die Videos von den Rappern und diverse andere Copyright-Rechtsverletzungen drin. Ja. Das heißt, ich so, werde dieses Video. Du
4: weißt jetzt, ob das, wenn du das hochladen würdest, ja. ob unter Implementierung der Directive, ob dieses Video möglicherweise äh, nicht hochgeladen würde, weil es diesen Schutzmechanismen unterliegt. Das ist die Frage, glaube ich, oder? Exakt,
0: deswegen habe ich den Titel auch gemacht, was ich wahrscheinlich nicht machen könnte. Das heißt, wenn ja. es jetzt einen Upload-Filter in welcher Form auch immer gäbe, ne, oder ja. geben wird, und den wird es geben, Nvidia, äh, egal, jetzt äh, komme ich später drauf, ähm, ja. ähm, dann würde ich dieses Video nicht mehr hochladen können. Das ist eigentlich.
4: Ja, Moment, da widerspreche ich dir, und da, wir, wir sind genau an dem gleichen Punkt, was ich auch neulich bei euch in, in, in der Sendung schon gesagt habe, weil äh, das, was wir jetzt hier machen unter dem Zitatrecht, ne, das ja. ist urheberrechtlich genehmigt. Ähm, dass Zitat möglich sein soll, sagt die Directive ganz klar. Ja. Ne, die sagt es ganz eindeutig, dass solche Sachen erlaubt sein sollen. So, Wie das jetzt umgesetzt wird, wie praktisch diese beiden Interessen, praktisch Kontrolle, sagen wir jetzt mal einfach Filter, ich lese da keinen Filter so hundertprozentig rein, aber sagen wir mal einfach Filter, wie die Kombination zwischen diesen, diesen Schutzmechanismen und gleichzeitig der, der gewünschten Freiheit für genau diese Sachen, mhm. wie das realisiert wird, muss man erst mal abwarten. Aber es ist ganz klar, dass du das darfst, das sagt die Director. Ja, es geht ja. wie, wie Direktor. Wie das technisch bewerkstelligt wird, das mhm. ist eine andere Frage, aber dass du das darfst, äh, äh, ist ganz klar.
0: Du hast natürlich die Ruhe weg, das weißt du ja auch und das hast du, finde ich, im Almost Daily auch klargesetzt, was wir gemacht haben. Ne? Also das heißt, ja, komme, was wolle, das werden wir dann halt im Detail sehen und man, das ist ja das Problem einer so großen Richtlinie. Es ist halt alles Grau und schwammig in dem Sinne immer auslegbar. Das, was da wichtig ist, dann äh, der, der, der äh, wie hast du es genannt, was steht nochmal drin? Äh, in Proportion zu dem jeweiligen Fall. Genau, ne? Das heißt alles
4: proportional sein. Genau. Ja,
0: ja. Äh, das heißt, äh, zum Beispiel ein, ein, ein porno, äh, porno, äh, Pornhub als Beispiel, als Videoplattform. Mhm. Müssten die nicht proportional zu dem, was dort an Traffic passiert, eigentlich sogar das viel größere Problem haben als YouTube? Das ist eine ernst gemeinte Frage.
4: Ja, ja, ja da, lass mich mal gerade drüber ja. ja, klar, werden die ein größeres Problem haben. Aber ich weiß jetzt nun auch nicht, wo die, ähm, ich weiß nicht, wo die sitzen. Ne? Also je nachdem, wo du deine Server hin verlegst, äh, existieren diese Probleme ja auch nicht.
0: Das, aber also das heißt, äh, die EU könnte maximal sagen, ähm, äh, geht das eigentlich? Kann die EU sagen, pass auf, der Firmensitz von einer großen Videoplattform? Äh, wo die nationalen mhm. Regeln anders sind als in dem Empfängerland, sag ich mal, ne? Mhm. Ähm, kann man also ich dann. Ich weiß gar nicht,
4: sind diese, sind diese U-Porn und so weiter, sind die eigentlich legal? Also ich muss ich ganz doof fragen, ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube, Pornhub ist ziemlich legal. Ich glaube, es ist gibt da so, genau. Denke ich, also Pornhub ist ein Technologietreiber. Also, die, die pf, müssen, Ich hatte echt überlegt, die halt auch einzuladen für ein Almost Daily, weil ich finde das ja. eine sehr interessante Frage. Jetzt mal weg von dem Schmuddelcharakter Pornografie, ne? aber fand ich sehr interessant, mhm. weil auch die werden diverse äh, Algorithmen, äh, Filtersysteme eingebaut haben, um äh, bewusst auch eben keine Rechtsbrüche in diesem Bereich zu tätigen. Also die werden da schon weiter sein als mhm. YouTube, glaube ich, weißt du? Äh, in gewisser Maßen. Mhm. Ähm, mhm. ja, ach, ist verrückt, aber jetzt, 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 jetzt schwanken wir wieder, also ähm, ja. das ist, äh, es bleibt ein komplexes Thema und deine Ruhe ist, ist der Wahnsinn, Borgi, so also ich, jetzt heute Wikipedias abgestellt hast du das mitbekommen? Nee, ja, das
4: haben ich nie mitbekommen Wikipedia ist abgestellt, was haben die denn? Was, Nö, haben die denn? Man, also, was ist äh, abgestellt? Äh,
0: ja, geh mal auf Wikipedia.de mach das mal gerade Bitte.
4: Wenn ich da reingehe, dann bricht mir hier meine Skype-Verbindung wieder ab. Ach, echt? Ähm, die ist sowieso offensichtlich cranky, nur... Hä, kennst sich nicht so gut mit
0: Internet Daten aus, oder was?
4: <lacht> ich mache hey, nur einen ich sehe nur, ich sehe nur, dass die Verbindung irgendwie... Meine E-Mails, meine e hier parallel, die hakeln auch. Ich weiß nicht, was, was, welchen Datenmengen ihr mal... Ja, Aber erklär, erzähl mir doch mal irgendwas mit Wikipedia. Abschaltung, so weiter. Ich hab's, Nein. Ähm, Leute geschlossen die wirklich mit Demo ach so demonstriert ach die haben sich selber abgeschlossen ähm, abgeschaltet oder ja.
0: sie reden von der letzten okay. Chance äh, einer, einer Urhebermodernisierung das ist schon
4: ist schon ein bisschen krass oder komm naja, das find ich, ich finde es ja gut ich finde es find ja auch gut dass die Leute sich ähm, äh, da mobilisieren wie gesagt ich halte diese ich halte diese directive ja auch nicht für gut und richtig aus meiner Sicht ist die auch Murks. Aber gerade deshalb, weil sie Murks ist, sehe ich in der auch nicht so die riesige Gefahr. Weil das, was da alles drin steht, lässt sich ja sowieso nicht umsetzen. Also ich, Linus hat es uns ja super erklärt. Mhm. Technisch geht das eigentlich gar nicht, was da, was da alles äh, äh, drin steht. Das ich finde, so wie es da drin steht, ist das schon vertretbar. Ne? Mhm. Weil es muss alles proportional sein, es muss technisch möglich sein, es muss im, im Kosten kostenmäßig muss irgendwie das alles Sinn machen, es muss die Tatrecht, muss gewährleistet werden. Also auf dem Papier ist das schon einigermaßen äh, äh, ausgewogen.
3: Hm.
4: Ob das funktioniert, hat Linus uns da ja neulich gesagt, technisch geht das gar nicht. Beziehungsweise, ja. wenn es technisch möglich wäre, würde das Millionen kosten. So, ja. Und damit würde ich sagen... Rest my case, das war's, oder was? Ja, ja, würde ich sagen, also klar soll man sich dagegen stark machen, aber ich würde, ich bin ja praktisch wie so ein, wie so ein Söldner, der dann den Proble die Probleme aufräumen muss, wenn sie anfallen. Und wenn da praktisch eine, eine ich, hab, ich sag's nochmal, wenn eine Plattform zu mir käme und sagen, was soll ich eigentlich machen? Ich, ich, also ich betreue gerade eine Plattform, die überarbeiten ihre AGB, die würden da hundertprozentig drunter fallen. Mhm. Und die sagen, was sollen wir machen? Ähm, ich habe da eine ganz klare, äh, ganz klare Position, was die machen können und was, wir haben, die haben auch überlegt, müssen wir jetzt schon so einen Upload-Filter vorbereiten? Sollen wir unsere Techies schon mal draufsetzen und sagen, you, uh, hold your horses. Ja. Also ich sehe das, die Dramatik sehe ich tatsächlich noch nicht so. Hm.
0: Ja, vielleicht gibt es auch andere.
4: Aber ich habe da nur, ich, ich, ja, ich, ich sehe das ja alles, wie sich die Leute drüber echauffieren hm. und Sascha Lobo und so weiter, so das sind ja auch alles irgendwie schon schlaue Leute. Ja, ich bleib bei meiner Option.
0: Ja, das ist das mir, mich beruhigt es ein bisschen, dass du so, so ruhig bleibst. Und ich muss auch sagen, dass ich mich, ich versuche immer so ruhig wie möglich an genau diesen Sachverhalt ranzugehen, weil mir die Polemik halt auch schwer auf den Sack geht. Aber du hast gerade auch zum Beispiel Sascha Lobo angesprochen, der verknüpft dort, so wie es andere Leute auch tun, gerade sehr viel. Nämlich diejenigen, die vorher noch nie politisch in dem Sinne aktiv und in dem Sinne auch laut waren, werden es jetzt trotzdem. Wir haben ja ne, also das heißt, er verbindet so ein paar Fäden. Ja, aber das ist ein ganz anderes Thema, da werden wir noch mal ein andermal drüber reden, glaube ich. Mhm. Ähm, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Borgi, ich, äh, ich glaube, ich muss gleich Schluss machen hier. Ach nee. Jetzt hör, äh, du hey, du musst hier was viel Wichtigeres machen.
4: Ja, ich weiß, aber jetzt, jetzt wo wir uns gerade so warm gequatscht haben, warst du eigentlich beim Friseur, seit wir uns das letzte Mal.
0: Es darf doch nicht. Hör auf jetzt, Andreas. Das ist doch. Es ist. nee, nee ich ja war ich. Sagen,
4: Du siehst wieder fantastisch aus. Danke also, sehr. Das letzte Mal warst du ja so ein bisschen, so ein bisschen so. Äh, verwahrlost. Äh, so, ja, verwahrlost wollte ich ah. jetzt so sagen. Aber jetzt wirst du ja wie aus dem Ei gepellt. Danke sehr.
0: Ja, das ist so ein bisschen. Ich finde mein, meine öffentliche Persona, die die äh, ist ja auch nur ein Instrument. Und wenn die Gesprächskultur verrot ist, dann sehe ich auch so aus. Und wenn ich Klarheit habe. Dann schaffe ich es auch ja. mal, zum Friseur zu gehen, nach zwei Jahren. So ist das, das halt. Ist toll. Das ist toll. gut, ne? Nee, Borgi, ich werde jetzt noch ein bisschen hier rumschneiden. Ähm, ja, ich werde dich sehr wahrscheinlich irgendwann noch mal panisch fragen, ob du in fünf Minuten live gehen kannst. Ja, machen wir's. So machen wir es. So machen wir es? Alles klar. Borgi, dankeschön. Schöne Grüße nach okay. Berlin, Mann. Ja, peace. Tschüss. Tschüss. Der ist echt das ist echt ein krasser Typ. Diese Ruhe. Da, äh, so. Weiß ich nicht. Frisch, nee, vor 14 Minuten reingekommen. Äh, Ronald Retro. Moin, moin. Hasht, also Hashtag, moin, moin. Bedeutungsschwange reden kann er ja. Aber was ist jetzt deine Aussage? Er darf keine fremden Bilder veröffentlichen. Wo ist sein Problem? Wo kommen wir denn da hin, Freunde? Hm stehe ich gerade, ehrlich gesagt, nicht. Wen meint er? Meint er jetzt Borgi? Meint er mich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ähm, gucken, ob da überhaupt was Neues reinkommt. Das Thema, ich, ich habe immer wieder nebenbei in den Chat auch geguckt und äh, viele von euch sind da vielleicht ein bisschen mehr wie Borgi, so von wegen, ach, haltet alle die Fresse. Aber es gibt eben auch andere Charaktere da draußen, die wirklich mobilisieren. Und ich habe... Bock mehr auf dieses Kriegssprech ah, mich fuck das so ab Stellung beziehen mobilisieren oh. Hold your horses sagt Borgi ich sag fuck you all echt das ist super anstrengend und hier auch da wieder ähm, jetzt habe ich die Gewissheit dieses Video dieses Moment Moin Moin, wird als Zitatrecht äh, oder zitierfähig gesehen ähm, das heißt ich habe hier verschiedenste Videos wenn wir noch mal auf meinen Rechner reinspringen die ähm Das ist ein Video von der Newstime zum Beispiel. Super polemische Musik, Alter. Das geht hier auch noch weiter. Es ist halt der Batman-Soundtrack zu, unterlegt zu einer Demo, ganz ehrlich. Das ist meine persönliche, subjektive Meinung über diese Polemik. Was mache ich? Ich mache exakt das Gleiche! Nur, dass ich die Musik auch noch gerippt habe. Und ich habe die Bestätigung bekommen, dass ich das machen darf. Deswegen ist es gut. Ich stelle hier, Herr äh, Newstime und auch Tanzverbot und allen anderen Leuten, auch Robin, äh, auch, 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 auch Flo LeFoyd, äh, stelle ich nicht äh, unter Generalverdacht, dass die jetzt irgendwie äh, wegen falschen Sachen auf die Straße gehen. Das tue ich nicht. Die Art und Weise aber, wie das Ganze geführt wird, wie polemisiert wird, da kann ich zu Recht sagen, Alter. Es ist ja alles richtig, was ihr macht so, aber ganz ehrlich, aus der eigenen Filterbubble ein ganz bisschen weiter aufmachen, ganz bisschen weiter aufmachen und da seht ihr sozusagen, dass es noch weitere Probleme auf der Welt gibt. Ganz ehrlich. Und das macht mich sauer, das macht mich wütend. Im Gegenteil. Und jetzt gehen wir kurz zurück. Das ist halt so ein bisschen das, was ich versuche in dieser Timeline irgendwie auszudrücken. Und ihr seht, ich möchte bei dem, bei dem Original-Track bleiben. Das ist das Konzept dahinter. Das heißt, das hier alles muss noch gefüllt werden. Und tatsächlich auch mit der Geschichte von Infidelics und L&M. Weil die für mich nämlich das Kernproblem darstellen. Das Lied, was Infidelics genutzt hat, heißt When I'm Small. Und im Vergleich zu YouTube, im Vergleich zu dem Europaparlament, im Vergleich zu Tanzverbot, zu Herrn Newstime, zu Solmecke, bin ich fucking klein. Und was geht mich das Thema an? Ich habe Angst, dass ich so ein Video nicht mehr machen könnte. Deswegen ist es eine Top 1 der Dinge, die ich wahrscheinlich nicht mehr machen könnte, wenn Artikel 13 kommt. Das ist alles. Und so ungefähr, wenn ich, das ist jetzt die Idee, da bin ich jetzt gerade hier bei einer Minute, ja, ähm... So ungefähr Von wird der es... Stoße, ja, schade. ...wo hier über Rechtsmodernisierung in Europa spricht, dann spricht das nicht gerade für eine Einigung. Im Gegenteil. Hier würde ich dann jetzt verschiedene andere Bilder reinsetzen. Ähm, ich würde den Text dazu schreiben. Also das heißt, jetzt habe ich hier ein Bild genommen, das geht zu lange. Im Gegenteil. Schön zu Beat geschnitten, das lernt man... In der ganz, ganz frühen Schule. Dann suche ich mir noch mal was anderes raus. Anderes Bild. Ja, New Style hier. So, ah, ist zu wenig Bewegung. Aber warum nicht? Das ist noch zu klein. Also schön hochskalieren, damit das auch toll aussieht. So, Quelle: Twitch, TV, Pizza Meat. Ah, komm, wenn Rechtsbruch, dann ganz raus. Im Gegenteil. Und so äh, ernährt sich langsam das Eichhörnchen. An. Ja. Die ganze Zeit wollte ich ja So. Das ist Herr Newstime selber. Wo habe ich den Säumecke? Habe ich noch nicht runtergeladen. Das werde ich aber noch tun. Da ist er. Ne, ist er nicht. Also, jetzt würde tatsächlich das anfangen. Ähm, der würde ein sehr, sehr echtes Bild davon kriegen, wie, wie, wie seltsam ich. Aussehe, wenn ich halt schneide. Ich brabbel die ganze Zeit in meinen Mund rein, ich nehme verschiedene Soundfiles auch. auf, deswegen ist das Mikrofon okay. immer da. Ähm, und teste, ob die Bilder und die Musik und die Stimmung noch zueinander passen. Das ist ein bisschen wie Jenga, so baue ich meine Beiträge. so. Wackelt das gerade, bringt es den Turm zum Einstürzen oder nicht? Und ähm, hier hinten ist noch ein anderer O-Ton zum Beispiel, den habe ich jetzt aktuell schon wieder verworfen. Ich spiele mal ab. Dieser sieht vor, sehr, sehr grob zusammengefasst, dass das von YouTube und anderen größeren Medienplattformen ökonomisierte und algorithmisierte Urheberrechtschaos explizit im Bereich einer Urheberrechtsverletzung von selbigen verantwortet werden muss. Puh. Also, das war mein Versuch, das gesamte Kernproblem, um das es eigentlich geht, in einen kurzen, bündigen Satz reinzusetzen. Brr, sehr schwer. Ähm, Habe ich deswegen auch wirklich erstmal nach hinten gesetzt. Und um jetzt aktuell einfach mal so ein bisschen das voll zu machen, ich habe euch erklärt, bei mir kommt erst die Musik. Hab ich, wurde ich inspiriert von Infidelics und L&M. Ähm, das habe ich äh, gefunden. Dann fange ich immer an, meinen Text zu schreiben. So, Top 1 der Dinge, die, die ich durch Artikel 13 wahrscheinlich nicht mehr machen könnte. Okay, wo soll ich anfangen? Vielleicht hier, Marty Sonnenbaum's Twin vom 13. Februar 2019. Und bei mir ist schon hier, das hier, ist theoretisch, ach, das hätte ich Borgi fragen können, verdammt nochmal. Ist egal jetzt. Im Original, das zeige ich euch, im Original steht das hier drin. Da, Dr. Fotz, seht ihr das? Also Martin Sonneborn hat Dr. Fotz geschrieben. Und ich benutze aber hier schon, hier schreibe ich Dr. Foss. Das heißt, wenn ich jetzt journalistisch sauber zitieren müsste... Müsste ich eigentlich auch Dr. Fotz sagen, ja oder nein? In der aktuellen Version ist es noch drin. Hört man genau hin, bitte. ...19. Dr. Fotz, CDU, CSU... Ja, das gehört nochmal. Tweet vom 13. Februar 2019. Dr. Fotz, CDU, CSU, FDP, große Teile der SPD und kleine Teile der Grünen haben gerade Upload-Filter. Ähm, ob ich das jetzt sagen soll oder nicht, hängt tatsächlich, und das finde ich eigentlich interessant. Da muss ich mache mach ich mir Gedanken drüber. Äh, wenn schon, wenn ich zitiere, dann müsste ich ja eigentlich auch richtig zitieren, oder nicht? Hm. Naja. Ich glaube, das ist alles in Ordnung. Was das Privatrecht angeht, da muss ich noch mal überprüfen. Das ist natürlich nicht geil. Da muss ich auch schauen, wo das noch mal aus welchem Kontext kommt. Ich glaube, es kommt aber aus dem öffentlichen Video. Soweit weiß ich es schon. Und das ist ein Screenshot davon. Ähm, ja, Torben Ritter, du sagst es richtig. Das ist kein wirkliches Zitat an dieser Stelle. Es geht auch nicht um den Inhalt, sondern um die Form des Ganzen. Das heißt, ob er theoretisch, wenn Martin Sonneborn das Video sehen sollte, ob er tatsächlich rechtlich gegen mich vorgehen kann. Und das fühlt sich schon ein bisschen nach einer Parteinummer an, dass er sagt so, ja, sie haben mich falsch zitiert, Rocket Beans, ich verklage sie. Das, finde ich, fühlt sich an wie etwas, was die Partei machen könnte, wenn wir nicht so belanglos wären in dieser Diskussion. Ja. Gut. Ähm. Wenn ich dieses Mal nicht übernommen hätte, hätte es Nils Bromow gemacht. Äh, er hätte ein ganz anderes Thema gemacht. Äh, auch Eddie hätte ein ganz anderes Thema gemacht. Und das mag ich an Rocket Beans sehr gerne. Ähm, es ist vollkommen bunt und vollkommen unterschiedlich. Äh, wenn ihr zu denjenigen gehört, die sagt, ey, ähm, boah, nicht der schon wieder Phrasen-Buddy, Bullshit-Buddy, Buzzword-Buddy. Äh, fuck off, ist mir, ist mir wirklich Latte. Ähm, dieses Video, da setze ich jetzt gerade sehr viel Zeit rein. Ich möchte, dass es gut wird. Ich möchte, dass es schlüssig ist möchte, dass es auch verständlich bleibt. Und ich habe mir aber gedacht, wenn ich eh daran arbeite, kann ich es auch einfach live machen. Warum denn nicht? Und vielleicht gibt es ein, zwei, drei, vier, fünf Leute unter euch, die in all diesem Wust aus, aus, aus pff, was ich hier raushaue, ähm, was mitnehmen können für diese Diskussion. Informiert euch, verdammt. Und zwar nicht nur zu Save the Internet oder Artikel 13, sondern zu all den großen Themen, die da draußen in der Welt herumschwirren. Und fangt bitte an, einmal durchzuatmen und nicht jeder Polemik direkt hinterherzulaufen. Und vor allen Dingen, ohne Scheiß, hört auf, andere Leute durch Halbwissen irgendwo reinzudrängen. Boah, geht mir das auf Twitter und sagt, ich war kurz davor, Twitter, wirklich, ich war so kurz davor, meinen letzten Tweet abzufeuern. Auf fucking Twitter, weil diese Kultur mich da so fertig macht. Oh, es ist das anstrengend. Dann habe ich aber gedacht, es ist schade. Es ist nur schade. Ich nutze Twitter, weil da noch Leute sind, denen ich auch ganz gerne mal eine Nachricht schreibe. Aber diese, diese Art und Weise, wie man da auch reingezogen wird in gewisse Sachen, ja, ich kenne Rocket Beans gar nicht, aber äh, alle sind scheiße. Alle sind scheiße. Alle sind politisch Gesinnungen. Gibt null Ahnung und. Postet alles raus. Fuck off, echt. So, jetzt höre ich auf, sonst werde ich echt zu sauer. Durchatmen, jetzt muss ich selber das tun, was ich gerade polemisiert gesagt habe. Ich atme jetzt mal durch, trinke einen Kaffee, konzentriere mich wieder und versuche ähm, konzentriert zu arbeiten. Mehr mache ich jetzt nicht. Ähm, Hashtag Moin Moin. Gerne Feedback in die Kommentare, ihr kennt das, aber ansonsten wirklich, äh, geht äh, auf Tagesschau ähm, bei YouTube und guckt euch die Profis an, äh, die Profis. Guckt euch die Leute an, die ähm, wirklich am Hebel sitzen. Und checkt mal das Video von Infidelics. Macht das mal. Interessanter, ich, weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht. Deswegen. Ich kann sagen, dass mich dieses Video geflasht hat, dass mich andere Lieder von ihm geflasht haben. Aber was aus ihm geworden ist und was er jetzt für aktuelle Musik macht, will ich noch gar nicht bewerten. Ich stecke ihn noch nicht in eine Schublade hinein. Hm? Vielleicht machen das andere Leute von euch auch mal. Äh, Andreas, ich höre jetzt auf, okay? Bist du noch da? Bist du eingeschlafen? Ja, ich habe schon die Rechtsstunde bezahlt, ne? Das war eine Rechtsauskunft. War, das, war das eine Rechtsauskunft? <lacht> Deswegen wollte er länger machen. Ja, jetzt ist vorbei, ne? Tatsächlich. Jetzt genau auf die Minute ist vorbei, glaube ich. Es ist 11.26 Uhr und ich habe ihn angerufen um. ja, naja, ich könnte noch eigentlich. Noch könnte ich Borgi fragen. Wir hatten ja tatsächlich mal überlegt, äh, Better Call Borgi zu machen. Das habe ich auch im Chat gesehen. Aber, ähm, wir sind uns nicht einig geworden, weil Borgi halt eine Showtreppe haben wollte und wir können uns keine Showtreppe leisten. Das wäre auch echt gemein, oder? Andreas, guck mal. Äh, wenn wir jetzt eine ne, Showtreppe bauen würden, für irgendein Format. Wärst du dann sauer, wenn Borgi das kriegt und nicht du zum Beispiel? Nein. Schwierig. Ich höre jetzt auf. Tschüss.